0: Las problemáticas socioambientales que vemos en el territorio nacional son múltiples y diversas. ¿Qué es lo que más contamina en Chile? Según la Encuesta Nacional de Medio Ambiente del 2018, la población percibe que los elementos más nocivos para el país son la contaminación atmosférica, la mala gestión de residuos sólidos y la escasez y polución de nuestros recursos hídricos. La propuesta de Nueva Constitución reconoce que estamos frente a una crisis climática y ecológica de la que nos tenemos que hacer cargo. Por primera vez, se consagran los derechos de la naturaleza, el deber especial de custodia del Estado sobre los bienes comunes naturales y la contemplación de un catálogo de derechos humanos ambientales. Si te interesa saber cuáles son los principales problemas socioambientales en Chile y sus posibles soluciones a través de la propuesta de Nueva Constitución, no te pierdas este capítulo de Se Dice de Mí, el podcast constituyente de COES. Feliz de estar acá nuevamente con ustedes y dar inicio al noveno capítulo de Se Dice de Mí, podcast producido por el Centro de Estudios de Conflicto y Conversión Social COES. En el episodio de hoy, centraremos la conversación en el capítulo 3 de la propuesta de Nueva Constitución, capítulo que se titula Naturaleza y Medio Ambiente. Este tema es realmente central para la vida y aunque muchas veces no queremos darle la importancia que tiene, influye directamente en muchos aspectos de nuestro existir, como es la alimentación, la relación con el entorno donde vivimos la salud de las personas, nuestro modo de consumo, la relación con los animales y el compromiso con las futuras generaciones. Y para conversar de estos contenidos, hoy nos acompañan dos profesionales investigadoras. Primero me gustaría presentar a Mayary Castillo. Hola Mayary, muchas gracias por estar acá.
1: Gracias por la invitación.
0: Mayary es antropóloga social de la Universidad de Chile, maestra en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y doctora en Sociología. Su línea de investigación se ha enfocado en las desigualdades socioecológicas, pueblos indígenas, y Fenómenos Urbanos Ambientales. Y a mi otro lado, les quiero dar la bienvenida a Caroline Stamm, investigadora adjunta de la Línea de Geografías del Conflicto y la Cohesión, profesora asistente y subdirectora del postgrado en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica de Chile. Además es doctora en Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Gracias, Caroline, por estar acá.
2: Gracias por la invitación.
0: Y como ya es de costumbre, que les habla Alfredo Menéndez junto al gran Diego Sandoval en Los Controles. Hola, Diego.
2: Bueno,
0: para conversar. Eh, me gustaría saber, ¿qué les parece y qué refleja que en esta propuesta de nueva constitución tenga un capítulo único de medio ambiente y, y naturaleza?
1: Eh, bueno, yo creo que es la manifestación de algo que hemos visto en las últimas décadas en el caso chileno, que es el aumento, por un lado, de la conflictividad socioambiental y también de las demandas de los movimientos sociales eh, en el espacio público. Eh, yo creo que la, el, el que la Constitución tenga un capítulo especial nos está mostrando que es una preocupación ciudadana de relevancia que requiere de medidas urgentes y de que tiene que tener en cierta, en cierta forma un espacio en el ordenamiento jurídico que nos estamos dando,
2: que hasta ahora no lo hemos tenido. ¿Kedri? Sí, concuerdo con Mayerí y agregaría que también en el contexto del cambio climático es más que nunca importante no incluir a la naturaleza también en, en esta carta fundamental para ir más allá de lo que tenía la Constitución actual, ¿no? Un solo artículo eh, que hablaba del de, eh, derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación, el cual claramente eh, no se respetaba, ¿no? Y
0: asimismo hay un nuevo paradigma que esta propuesta de Constitución eh, presenta en el tema de naturaleza y medio ambiente, y es que recoge una visión ecocéntrica. Eh, por ejemplo, algo que se discutió mucho en, eh, jurídicamente en la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico, y que finalmente quedó en el texto constitucional, es que la naturaleza ahora se vea como un sujeto de derechos. Carolina, si nos pudieras explicar qué implica para las y los ciudadanos esta nueva visión ecocéntrica en su relación con el medio ambiente y la naturaleza, y si crees si que esta relación se modifica entre la sociedad y la naturaleza siendo esta ahora bueno, un sujeto de derechos.
2: Sí, yo cre creo que claramente es un gran cambio, eh, un gran paso adelante. La naturaleza ya es sujeto de derechos, significa que tiene una voz, o sea que al mismo tiempo que los humanos, los no humanos y la naturaleza eh, tienen derechos, tienen derecho a ser protegidos y tienen derecho también a, eh, a ir a tribunales y a... Eh, reivindicar, digamos, su, eh, su voz. Así que es muy importante y se relaciona también con la constitución de una defensoría, uh -huh. de, defensoría de la naturaleza, la cual va a estar a cargo ¿no? de, de, de promover ¿no? estos derechos de la naturaleza. Si quiero yo lo veo como algo positivo eh, en el contexto chileno. ¿no? Uh
0: -huh. Se discutió mucho de que eh, la naturaleza no es un sujeto de derechos, porque no tiene alguna de manera de obligaciones. Uh -huh. eh, pero finalmente quedó en el texto. ¿Tú crees que se va, se va a poder cumplir estos este cuidado lo a, a través de esos derechos
1: bueno yo creo que lo que se cumple o no de la constitución también depende mucho de cómo esta constitución baja a reglamentos específicos que vayan a ordenar las instituciones eh, jurídicas y velar por su cumplimiento en la, en la constitución de 1980 nosotros teníamos un artículo que garantizaba el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación como lo dijo Carolina pero nunca se cumplió porque uh -huh. no existían las herramientas jurídicas para que eso pasara entonces, yo creo que el hecho de que la Constitución contemple esta defensoría de la naturaleza le da la posibilidad y las herramientas para que realmente se puedan eh, cumplir esto. Y, y sin duda un cambio de paradigma, porque finalmente hasta ahora nosotros seguimos refiriéndonos como estos términos de medio ambiente, en el fondo todo lo natural es externo. Y, y el hecho de concebir esto ya como naturaleza implica... Pensar que las sociedades humanas son parte de eso, uh -huh. que es algo que ya es evidente que no podemos seguir negando. Entonces, claramente eh, aquí en el texto eh, no solo se muestra este cambio de paradigma, sino que también se entregan herramientas jurídicas para su cumplimiento. Yo creo que en ese sentido es eh, un avance.
0: Eh, otro punto importante que contiene esta nueva propuesta y que está en la vanguardia de las constituciones del mundo es el rol del Estado en el reconocimiento de la crisis climática. Eh, ¿Qué acciones nuevas diferentes debe adoptar el Estado en este reconocimiento constitucional? a la crisis climática y ecológica?
1: Bueno, yo creo que se han planteado varias cosas respecto a eso que, que, que superan un poco los capítulos de medio ambiente y de naturaleza de la constitución, sino que también tienen que ver con los capítulos de energía, por ejemplo, de minería, uh -huh. que finalmente igual eh, no están referidos solo a la naturaleza, pero sí están referidos al modelo de desarrollo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros realmente queremos hacer este cambio de paradigma, Modificar esto en términos de, la, de las políticas de cambio climático, de qué estamos haciendo con la energía, de dónde la estamos obteniendo y, y, y lo mismo con lo, con la renta minera, que finalmente es uno de los grandes debates que hay para el caso chileno, es qué vamos a hacer con nuestra minería, nuestra minería puede ser realmente
2: sustentable y si lo es, de qué manera.
1: Sí.
0: ¿Quiere complementar algo?
2: No, concuerdo. Creo que la Constitución tampoco resuelve el tema del cambio climático. Es importante que esté adentro, pero hay un montón de otras herramientas, acuerdos internacionales eh, y otras acciones que hace el Estado chileno en, en vista del cambio climático, ¿no? uh -huh. que ahí son realmente instrumentos para eh, bajar las emisiones de CO2, etcétera, ¿no? y, y contribuir concretamente a, a la reducción de los impactos eh, de las actividades humanas sobre el cambio climático.
0: Otra diferencia de la nueva propuesta de la Constitución actual eh, Tienen que ver con los bienes comunes naturales que contrastan con los bienes nacionales de uso público de la actual constitución aquí también hay un cambio de foco ¿cierto? ¿sí eh, de pasar un tema de propiedad, mercantilización eh, de recursos naturales a una obligación del Estado de preservar, conservar e incluso restaurar los elementos y componentes de la naturaleza ¿cuáles crees tú son las, mayoría, las mayores diferencias en la práctica entre estos dos términos y si pudiéramos ejemplificarlo con alguna experiencia chilena que se vería beneficiada eh, con este cambio constitucional?
2: Sí, es un nuevo enfoque que también es muy importante porque hay eh, mucha presión sobre los recursos humanos en Chile y una privatización extrema también de estos recursos humanos, el caso del agua es el caso paradigmático, ¿no? Eh, así que esta, esta, esta propuesta, digamos, eh, afirma que algunos eh, bienes comunes naturales son de todos, no pueden ser eh, apropiados por algún grupo específico y sobre todo que el, el Estado tiene un rol de custodio, que eso es muy importante en esta, en esta nueva propuesta. Concretamente, eh, yo creo que el caso del agua es el más claro, ¿no? El agua hoy en Chile es, está privatizado, es decir, eh, uno compra derechos de agua, los puede vender, etc. Y en esta nueva eh, propuesta cambia este enfoque, con el agua siendo un de bien, una propiedad de bien público eh, y eso yo creo que es fundamental. El caso del agua es el gran caso, yo creo, eh, que va a cambiar con esta propuesta.
0: Sí, ahí vamos a entrar en detalle con el tema del agua. Podría pues preguntarte tú por un tema que investigaste que tiene que ver con el bosque nativo del parque comunitario Panul, que queda en la Florida. Si sí. eh, pudieras ejemplificar un poco este caso a través de los bienes eh, comunes naturales.
2: Sí, de hecho es un caso que trabajamos con una colega, Consuelo Biscupovic, que es un caso interesante porque es un bosque, eh, un bosque nativo de la región central de Chile, así que es un bosque que no es el bosque que imaginamos como muy alto del sur, ¿no? sino que es un bosque eh, de tamaño bajo, eh, con algunos tipos específicos de, de arbustos. Y este terreno del panúl es un terreno privado, uh -huh. ¿ya? que era público anteriormente y ha sido eh, vendido durante la, la dictadura y hoy pertenece a empresas eh, que tenían como objetivo construir eh, condominios ahí en esta zona eh, de la precordiera que hoy es una zona bastante cotizada para las casas de clase media alta. ¿no? Y eh, un grupo de ciudadanos eh, se ha movilizado para justamente proteger este bosque que está en un terreno privado, claramente eh, ahí es complejo tener una acción y han logrado eh, lo, una modificación del plan regulador comunal, es decir, de lo que se puede hacer en este terreno y han logrado eh, cambiar el uso del suelo, o sea que ya no se puede hoy construir condominios, pero sí se puede todavía construir eh, equipamientos. Así que su lucha sigue. equipamiento qué vendría a ser? Eh, un gimnasio, una escuela, eh, algún tipo de instalación que no es casa, pero sí eh, igual, eh, digamos, tiene impactos en este bosque. Uh
0: -huh. Perfecto, eh, hablemos del agua, eh, mayoría, el gran problema del agua en Chile, ¿a qué se asocia? crisis climática, mala distribución, eh, mal aprovechamiento, aprovechamiento de algunos, la privatización del agua
1: Bueno, yo creo que el agua por algo es uno de los grandes temas de la constituyente y tiene que ver con todos sabemos y han habido muchas investigaciones sobre el tema de privatización del agua en Chile pero también hay otros elementos que hay que considerar. Es decir, eh, efectivamente nosotros tenemos menos agua que hace 20 años atrás. Es decir, hay un, cambio, hay un cambio ambiental global que está impulsando que haya menos agua. Y yo creo que ahí lo importante es pensar que, eh, por un lado, esto es como la tormenta perfecta, ¿no? En el fondo tú tienes, por un lado, menos agua. Y por otro lado tú tienes un régimen que privatiza y que concentra el agua en zonas que le otorgan mayor eh, porvalía por pues. Eh, y eso quiere decir que en el fondo tú favoreces ciertas actividades para uso de agua sobre otras. Y lo que ha pasado en Chile tiene que ver con eso, con la concentración de aguas en la agricultura, uh -huh. eh, mayoritariamente en la agricultura de agroexportación, es decir, el 79% de los derechos de agua del sistema están en manos de, de, este, eh, de este tipo de actores. Eh, y eso significa que evidentemente los otros eh, usos están, eh, incluyendo los usos de caudales ecológicos, están muy en desmedro. Entonces, si bien tenemos menos agua, Además tenemos una mala distribución de esa agua y, y probablemente vamos a tener menos agua todavía. Entonces también hay que pensar que en este mismo escenario, como lo estábamos hablando antes de cambio climático, uno de los puntos neurálgicos yo creo que va a ser es cómo distribuimos esa poca agua que tenemos. Entonces yo creo que ahí eh, el tema constitucional ha hecho bien el acento, porque tenemos este problema, este problema va a ser cada vez más grave, pero ¿qué es lo que vamos a hacer eh, como sociedad?, para poder enfrentar esta crisis que se nos viene. Y yo creo que el Estatuto del Agua que aparece en la nueva Constitución es un paso súper decidido a eso.
0: Y ante eso, ¿qué justifica la creación de organismos nuevos, como la Agencia Nacional del Agua y el Consejo Nacional de Cuencas? ¿Y quiénes sí. las constituirían? Eh, ¿A quién reemplaza a la Dirección General eh, de Agua, me imagino? Sí,
1: eh, a la Dirección General de Aguas y, y los Consejos de Cuencas son una figura que no existe actualmente porque actualmente nosotros no tenemos todavía esta administración que logre poner de acuerdo a todos los actores que están en una cuenca. Entonces es bien absurdo porque tú otorgas derechos de agua sin mirar la totalidad del agua que hay en el sistema, to la totalidad de agua del ciclo hidrológico. Entonces eh, tenemos cuencas que están sobre tenemos cuencas en que no sabemos con certeza cuánta agua hay, y, y el Consejo de Cuenca lo que va a hacer es precisamente tratar de mirar la cuenca, desde que empieza en la cordillera hasta que llega al mar, quiénes son los que usan el agua, cuánto usan y cómo poder distribuirla. Todos los actores y eso igual es importante de destacarlo porque en todos los lugares del mundo donde se ha hecho esta, esta este tipo de administración de agua eh, es importante contemplar las organizaciones civiles pero también la minería, también las empresas, también la agroindustria, también el Estado en el fondo es necesario que todos ellos participen en eso. Y la DGA yo creo que es importante eh, y se hizo un nuevo organismo porque hoy día la DGA tiene muy pocas facultades eh, si bien puede eh, fiscalizar algunas cosas, eh, sus herramientas legales para castigar algunos delitos eh, vinculados al agua son muy pocas. Que es lo que nosotros vemos en los casos paradigmáticos de robo de agua, como el caso Petorca o como otros casos donde hay escasez hídrica grave.
0: Perfecto. Hay que pedir que nos ejemplifique bien el caso de Petorca para ver cómo fue el tema desde un inicio a lo que lleva ahora el tema de los derechos de aprovechamiento de agua. ¿ya?
1: Sí, eh, bueno, lo que sucedió ahí es, un, es el caso paradigmático, decimos nosotros, porque es una cuenta sobreotorgada, es decir, no se sabía con ciencia cierta cuánta agua había, se vendieron derechos, pero sobre todo se, se realizó eh, desde el Estado una subvención bastante específica a la tecnificación de riego, que eso significa que tú puedes extender en gran medida el potencial de la agricultura hasta en zonas en las cuales nunca había existido eso entonces todos esos derechos de agua que tú tienes los ocupas hasta la última gota. y cuando tú ocupas todo eso en el fondo en la zona alta lo que sucede es que no logras hacer que el agua siga corriendo uh -huh. antes eso no era un problema porque la gente primero no cultivaba los cerros porque no existían estos subsidios para el riego para andar tecnificando los cerros y segundo porque cuando tú llegabas a cultivar en esa zona cultivabas con riegos que te permitían que el agua se escurriera lo que sucedió en petorque es que hubo un sobre de derechos de agua, un, una concentración de subvenciones al riego que hicieron que las zonas altas, que son las zonas paradigmáticas donde está todo el asfalto y todo, en el fondo agarran toda el agua e impiden el escurrimiento de agua hacia las zonas más bajas.
0: ¿Que viven comunidades? Donde
1: viven las... Eh, las eh, donde están los pueblos. Yeah. Y, en el fondo afecta, y ha afectado eh, gravemente el agua potable rural. Uh -huh. Que en el fondo es, debiera ser uno de los focos de, um, hoy en día de la distribución de agua de esa cuenca porque la gente ahí no tiene agua para tomar en el fondo, eh, pero como el derecho del agua es un derecho de propiedad inalienable tú no puedes prohibirle a esa gente que tiene estos paltos acá arriba que use toda su agua entonces simplemente lo que hace es secar la cuenca y eso es lo que ha sucedido y por eso que ellos también han reclamado mucho de la prioridad que debiera tener el agua potable rural por sobre el agua eh, destinada a agricultura
0: Caroline, eh, Mayari ya habló de un tema que tiene que ver con las, con las cuencas y esta nueva institución habla que la cuenca hidrográfica va a ser la unidad mínima de gestión. ¿A qué se refiere esa cuenca hidrográfica como unidad mínima y cómo va a cambiar esto en la planificación territorial eh, de la región? Sí.
2: Bueno, la idea, como le decía Mayari, es que en una misma cuenca, es decir, lo que está alrededor de un río... Eh, se planifique digamos, alrededor de, eh, de este espacio, porque es el espacio eh, de gestión del agua. ¿no? Así que la idea es que los actores que están en esta cuenca se pongan de acuerdo para ver cómo planifican el territorio. Es decir, qué tipo de actividades se autorizan, eh, qué tipo de usos, dónde se ponen carreteras, etc. ¿no? Todo lo que tiene que ver con la planificación. Así que, lógicamente, eh, Debería cambiar la lógica porque hoy la planificación se hace en relación a regiones, comunas, que esos son los límites, digamos, de la planificación. Así que cambiamos el foco territorial, ¿no? Pasamos de la comuna. En realidad, en Chile se, no se planifica la comuna, se planifica eh, solo la zona urbana. Eh, y a nivel regional se planifica eh, la región. Así que vamos a cambiar esto, eh, pero tampoco pensemos que hasta ahora no se ha visto la cuenca. O sea, la cuenca, a nivel de planificación, lleva mucho tiempo que trabajamos cuencas. De hecho, hoy en Chile existe algo que se llama el Acuerdo Voluntario eh, de Cuencas, yeah. pero son voluntarios. Como se llama no es obligatorio, pero ya hay herramientas. O sea, si bien la Constitución da un peso a las cuencas y ya lo establece como algo eh, que va a ser obligatorio, hay iniciativas, ¿no? No partimos de cero tampoco.
0: Uh -huh. pero de alguna manera, en la actualidad se ve como muchas veces el río como un, una barrera fronteriza. De aquí parte una comuna hacia allá o una región y otra hacia acá. Por eso cambiaría, como que ese sería un alimentador de vida hacia sus alrededores. Sí, claro. Yeah.
2: Es cambiar un poco los límites en los cuales planificamos. Claro, la planificación en relación a límites comunales no tiene mucho sentido si pensamos en estos sistemas naturales. Uh -huh. Así que la idea es integrar estos sistemas naturales y no planificar solo en relación a las comunas. Lo mismo sería el borde costero, por ejemplo. No tiene sentido si yo planifico Algarrobo y no planifico la comuna al lado. Los impactos que va a tener la comuna vecina se van a repercutar en, en Algarrobo. ¿no? Así que la idea es eso, dejar de pensar en límites institucionales clásicos e integrar eh, estos ecosistemas.
0: ¿Y cuál cambio vendría a ser ahora que el agua tiene, es un derecho humano? El derecho humano al acceso al agua y al saneamiento. ¿Qué producirá eso más allá que como principio? ¿no?
2: Sí, lo que decía Mayuri también, por ejemplo, hoy en el caso de Petorca, en este caso se podría decir que algunos, alguna parte del agua no se queda solo para los paltos y eh, la agroindustria, sino que eh, si no hay agua, el agua se va de manera prioritaria a la gente para el uso humano. O sea, se podría cambiar quién recibe el agua. Y en el caso de Petorca, significa que la comunidad debería tener agua para poder bañarse, lavar, eh, para los usos, digamos, cotidianos.
1: Solo quería complementar ahí una cosa respecto a que ahí en la propuesta señala que es un derecho humano pero también un derecho de los ecosistemas. ¿Sí? Y eso es súper relevante porque finalmente deja de poner el centro solo en la sociedad humana y establece cosas que hoy en día se pasan por alto como los caudales ecológicos, que finalmente son lo que va a alimentar la vida alrededor de los ríos. Entonces, el hecho de que la prioridad esté en los dos lugares, yo creo que tiene que ver con el poner esa relevancia en que el uso humano es parte también de ese ecosistema total.
0: ¿Qué serían los caudales ecológicos?
1: Es que hoy día la legislación establece que tú puedes otorgar los derechos de agua de un río hasta cierto punto. Uh -huh. En el fondo no puedes extinguir completamente el río, sino que tú tienes que tener un, dejar un poquito de agua que se llama caudal ecológico. Uh -huh. Que es muy poquito, verdad. la mayoría de los ríos, como el río Loa, que son cuencas que ya están agotadas, eh, su caudal ecológico ya casi no existe. Pero que en el fondo la legislación lo contemplaba para decir que en el fondo no es que se hubiera sacado toda el agua del río, sino que igual quedaba un poquito, pero era muy poquito.
0: Si nos podría comentar sobre el, el problema del río López, que tú lo investigaste. Uh -huh. Ahí también hubo aprovechamiento de aguas, y actualmente eso quedaría distinto en algún momento con las normas transitorias, y pasaría a ser eh, las utilizaciones de uso de agua, uh -huh. que eh, jurídicamente tendría como un nivel más bajo, al parecer, eh, que lo que era el aprovechamiento de agua que actualmente la actual, eh, la actual construcción da.
1: Claro, lo que sucedió en el LOA es que cuando salió el Código de Aguas tú podías inscribir derechos sí. sin tener eh, que probar para qué lo ibas a usar, entonces hubo en esa zona, por ser una zona minera y una zona árida, mucha inscripción de derechos, incluso los, la, la mayoría de los derechos subterráneos ya están inscritos en minería, eh, pero en el fondo no están siendo usados, en el fondo tú podías simplemente acumular derechos de agua y eso fue en desmedro no solo de la población eh, de la ciudad sino sobre todo a poblaciones indígenas que vivían en el altiplano que, tenían, a, que tienen además hoy día un régimen eh, distinto para ver el tema de las aguas en el fondo ellos eh, llevan muchos años también tratando de recuperar ciertas aguas que son de uso comunitario en, en esa zona entonces lo que, lo que establece la propuesta es que tú ya no vas a poder hacer eso. En el fondo Yo no voy a poder inscribir este derecho de agua para mí y vendértelo después, sino que yo lo puedo inscribir si yo te digo, yo lo voy a usar para esto. Uh -huh. Y si no lo uso para esto, entonces devuélvemelo para quedarse a otro que sí lo va a usar. Pero hoy día tú no puedes hacer eso, porque una vez que ya está inscrito es tu propiedad.
2: Y se
0: comercializa como contrato. Y lo puedes
1: comercializar en un mercado de agua en el cual eh, hoy día en, en, en las situaciones donde hay escasez importante es súper claro. ¿por? Porque en el fondo los grandes agricultores le compran los derechos a todos los chicos para poder salvar su producción y los otros se quedan sin agua.
0: Y en el, en el caso del LOA, eh, ¿tenía que ver también con agricultores o también con las mineras?
1: Eh, es sobre todo derechos de minería. Yeah. Sí. No, en el caso del LOA eh, hay varias minerías, eh, no solo la minería estatal de Codelco, sino que también hay minería privada y ahí hubo entubamiento de ríos por parte de la minería, pero muchos años atrás, eh, que afectó a las comunidades indígenas que vivían en la zona más, del, más alta.
0: ¿Qué serían cuáles? La ¿Licanantay?
1: Los pueblos licanantay que hoy en día están organizándose y que han logrado veredictos jurídicos bien importantes en la recuperación de aguas comunitarias, pero que en el fondo siguen eh, siguen peleando por este tema de los caudales ecológicos, por el tema de la agua para la agricultura que hoy en día está principalmente destinada a la minería
0: bueno y como siempre haremos una pausa de descanso mientras que a ustedes les dejaremos con un nuevo tema de música chilena hoy escucharán a la banda Pelusa con un tema de música disco para que la bailen a cualquier hora y que toca la problemática del agua en Chile escuchen hasta que el agua al río brote Estamos de vuelta y acaban de escuchar a Pelusa. Eh, Pelusa es una banda chilena del sello Música y Entretenimiento y que está compuesta por Pablo Viergo, Cotidelia, Sucho Sudi, Aldo Américo y Olga Galperín. Ellos, hasta la fecha, han editado cuatro discos de estudio y la canción que escucharon, Hasta que el agua al río brote, es el segundo single del disco Primavera del 2021. Bueno, para continuar. Eh, Carolina, te quiero preguntar porque otro órgano nuevo que, que presenta esta nueva constitución es la Defensoría de la Naturaleza. ¿Qué vacío viene a llenar a nivel de competencia el organismo ya existente, tanto como la superintendencia de medio ambiente o el servicio de evaluación ambiental?
2: Bueno, la gran diferencia de esta Defensoría es que es un organismo autónomo. O sea, no es un organismo como la Superintendencia del Medio Ambiente o el Servicio de Evaluación Ambiental, que son estatales. ¿Y eso okay. están bajo el paraguas de quién? Del Estado, estos. Pero la Defensoría del... va a ser ya. autónoma. Es decir, no va a ser ni del Estado, ni de los privados, ni de la sociedad civil. Pero esta Defensoría va a estar aparte, digamos, y por eso su rol, y ahí estoy tomando el artículo Te 149 escuchamos. de la Constitución, es fiscalizar al Estado y también a las entidades privadas. Uh -huh. Así que por eso es autónomo, ¿no? Y también puede formular recomendaciones, hacer seguimiento de reclamos, eh, hacer acciones constitucionales y demás. Así ¿Y la es... composición
0: de este órgano aún no se sabe? ¿Va, va a ser la ley la que va a decir eso?
2: El artículo 150 nos dice no sé quién va a ser parte de esta defensoría. Eh, es interesante porque eh, el defensor, que va a ser el jefe digamos, de esta nueva institución, eh, va a ser designado a partir de una terna que van a designar los, las organizaciones ambientales de la sociedad civil. Uh -huh. que la sociedad civil va a designar tres personas, y van a decidir quiénes son el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Así que la elección va a ser compartida entre Sociedad Civil y eh, parlamentarios.
0: O sea, la Sociedad Civil presenta... ¿Tres nombres? ¿Tres nombres, ya? ¿Y el Congreso qué hace?
2: De decide cuál, dentro de los casos. ¿Uno países. de esos? Sí.
0: ¿Para cada caso, digamos? ¿O va a haber un, un mega personaje que va a decidir para todos los casos? Sí,
2: va a haber un jefe. Ah, perfecto. <ríe> ya, yeah, muy, muy bien. Así que eso es interesante, ¿no? Y en otras partes del mundo existen este tipo de organizaciones, eh, que la idea es justamente que eh, se conforman por parte de distintos actores, no solo del Estado, no solo de los privados, no solo desde la ciudadanía.
0: ¿Y cómo ha funcionado ¿no? en otras
2: partes? Yo, en Francia, por ejemplo, tenemos la Comisión de Debate Público, que es una organización autónoma también, que es tripartita también, y que eh, da opiniones sobre los proyectos grandes, eh, aeropuerto, eh, autopistas, etcétera. Y tiene un funcionamiento interesante porque como es independiente, autónoma y junto a varios, varios sectores, da opiniones que son bien interesantes y que tienen eh, legitimidad.
0: Y la deliberación sale del mismo, del mismo organismo, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. perfecto. Mayorí, para ti tengo una pregunta. ¿Considera que esta propuesta representa una mejora en cuanto al acceso a la justicia ambiental? Y específicamente respecto a las distribuciones de cargas y beneficios ambientales que reciben ciertas comunidades?
1: Bueno, yo creo que a diferencia de la Constitución de 1980, que como señalábamos antes, que tiene solamente un artículo, pero no tiene tampoco ninguna herramienta tan directa para hacer que ese artículo se cumpla, eh, yo creo que esta propuesta de, de Constitución tiene elementos bien específicos para garantizar que en el fondo no se produzcan situaciones de injusticia ambiental, uh -huh. como como estaban hablando antes está por un lado la defensoría de la, de la naturaleza pero también hay otros hay, hay otros elementos en la Constitución misma que hablan de justicia ambiental y, y yo creo que eso es importante porque durante todo este tiempo hemos hablado eh, de la importancia de la conservación, de la importancia de ciertos espacios pero no ha costado mucho visibilizar estas situaciones de desigualdad ambiental en las cuales nosotros eh, en Chile hemos estado inmersos y que son la base de, prácticamente de la alta conflictividad que tenemos en estos temas.
2: Sí. De hecho, quizás para, para complementar un poco, eh, primero aparece el término justicia ambiental en la Constitución, lo cual es nuevo, o sea, en la propuesta de Constitución, pero también hay un artículo que a mí me, me gusta mucho, que es el 197, que eh, ahí dice que el Estado tiene que asegurar una adecuada localización de los asentamientos y las actividades productivas, con criterios de equidad y justicia territorial. Así que también le da, digamos, un, un enfoque en la planificación y en la organización del territorio para que justamente eh, no ocurra lo que ha ocurrido hasta ahora, ¿no? Uh
1: -huh. Y solo para terminar la idea entre, entre las dos, yo creo que una de las herramientas bien específicas, estaba pensando, tiene que ver con esta planificación territorial más y esta descentralización. Porque yo creo que finalmente las situaciones de injusticia ambiental que vemos en la mayor parte de sus casos han tenido que ver con la toma de decisiones centralizadas y que ha pasado por sobre la voluntad de las comunidades locales. Entonces yo creo que entregar herramientas para que eso se haga de manera descentralizada va a ser algo súper importante en términos de justicia también.
0: Y eso está vinculado con el Estado regional que propone esta, esta nueva constitución. Sí, yo me acuerdo haber escuchado muchas veces sobre el tema de... Eso es de, eh, que son sacrificios de Quintero Cuchuzcabín, que una de las demandas que pedía tanto gente del sindicato, de las empresas, de esas, decía que eh, los grandes dueños de ahí les gustaría que ellos vivieran alrededor de la, de la industria, eh, porque sabían que dentro de unos un año o no más que eso, su decisión iba a ser muy diferente a la que están tomando hasta el día de hoy.
1: Claro, y habían empresas, hay las empresas que pagan impuestos en Santiago, en el fondo eran, eh, y eso lo, lo, lo señalaron con mucha fuerza, me recuerdo, había una organización que se llamaba El Cónclave de Alcaldes de Zonas de Sacrificio, uh -huh. que era una figura que según yo permitía ver precisamente lo absurdo que era esta centralización de las decisiones, porque los alcaldes todos estaban en contra y todas las la organizaciones, o sea, todas las autoridades a nivel central consideraban que estaba bien lo que estaba pasando, entonces... Eh, ¿Cómo va a ser posible que la autoridad local, que la autoridad que conoce más el territorio, que sabe más las necesidades que existen ahí y que sabe más las problemáticas ambientales, no pueda tener voz con respecto a lo que está sucediendo ahí? Eh, entonces, sí. Eh.
0: Y dentro de esas desigualdades socioeconómicas, eh, perdón, socioecológicas eh, ¿cuáles son las más preponderantes que tú lo has investigado? ¿Cuáles son los factores más, más, <risas> más relevantes ante eso?
1: Bueno, yo creo que igual hemos avanzado a pensar que. Eh, los estudios de justicia ambiental empezaron como temas de clase que uh -huh. en el fondo que la población pobre es la población que está más expuesta a, a situaciones de contaminación o a vivir en ambientes degradados pero yo creo que con el tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia de mirar esto en intersección de decir que no solamente la población pobre sino también la población, las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades rurales en el fondo todas las comunidades que tienen menor eh, visibilidad pública y poder para poder resistir ciertas intervenciones territoriales. Y ahí, eh, en ese caso paradigmático que, que estudié yo, que es el caso de uh -huh. eh, era bien notorio eso, porque si tú te fijas, la mayoría de ellas, de las dirigentes, que eran las, las que se hicieron famosas, las 14 dirigentes del Promo, eran todas mujeres.
0: Eran tres y una, ¿no? ¿Sí, uno, uno. Sí.
1: Eh, sí, eran mujeres y eran, eh, era súper impresionante la la dimensión de género en ese caso, porque ellas fueron las primeras en darse cuenta, ellas fueron las primeras en tomar muestras, en denunciar, en tocar puertas, eh, y ahí entonces tú te das y además eran las que eh, tenían una eh, mostraban mayor cantidad de efectos de exposición a la contaminación, porque estaban más tiempo en los hogares, precisamente por el círculo este de de los roles de género, entonces eh, ahí tú observabas muy claramente que no era solamente un tema de pobreza y vulnerabilidad sino que también era un tema de género y también era un tema de, de, de etnicidad y de, o de pertenencia a pueblos originarios. Uh
2: -huh.
0: ¿Complimenta con algo?
2: No, yo concuerdo, la, la injusticia ambiental se ve en, en, en muchos temas en Chile tanto industria, reinos sanitarios eh, plantas de tratamientos de aguas servidas, dónde están y dónde vive la población rica de la ciudad y la población pobre de la ciudad, ¿no? Sí. Es, es muy claro cuando uno mira dónde están todas estas instalaciones que tienen impactos ambientales fuertes. Sí.
0: Muchas veces, irónicamente se decía, o para justificar, que era porque esos eso precios eran mucho más baratos, el metro cuadrado, y que por eso se hacía. Claramente.
1: Claro. Ahí la pregunta es que, qué es primero, si el huevo o la gallina. Porque finalmente, igual porque tú pones industria, también es más barato. Claro. Eh, pero por lo menos los casos que estudié yo no solo era más barato sino que además eh, uno se preguntaba por qué entonces habían construido viviendas sociales, por ejemplo, y si es, son zonas que están claramente saturadas y con suelos industriales autorizados en los mismos planes reguladores. Entonces ahí hay una acción del Estado que no es justificable simplemente porque el suelo sea barato. Uh -huh
2: y en muchos casos también se puedan estas instalaciones al lado de poblaciones vulnerables. O sea, no siempre llegamos que llegue la población después. A veces la población está antes, como el caso del relleno de las por ejemplo, donde eran poblaciones emblemáticas hoy en Chile, y ahí se les puso un relleno a 50 metros de su casa.
0: Les voy a pedir ya... Bueno, vamos con esta parte ahora, ya para ir cerrando el capítulo. La idea es hacer una rápida radiografía de los problemas socio de Chile de hoy y de los últimos años. Eh, ya me dieron algunos casos, pero para complementarles, ver cómo nuestro país eh, tiene, eh, cómo ha sido y cómo ha sido el actuar de hace unos tiempos y hoy día frente a los conflictos sociometales. mayoría tú me hablaste ya del caso del norte de Chile, eh, Darica y los polimetales. Uh -huh. eh, Cuenta un poco la, la, la reseña de cómo llegan esos polimetales uh -huh. a... ¿A ese lugar de Arica, Cerro
1: Chuño, en medio Cerro Chuño. Eh, Mira, un caso bien interesante porque se ven varias desigualdades a la vez. Primero, una desigualdad transnacional, porque esos desechos que llegan ahí llegan de Suecia. ¿Año? Eh, año 1984, ya, no tuvo la fecha, pero en plena dictadura hay un trato con un alcalde que para la internación de desechos tóxicos en, en, en esa zona. Eh, se, se realiza, eh, se instalan en, el, en esa zona, eh, se señala que se va a hacer una industria de recuperación de estos restos, pero finalmente nunca se hace nada y se dejan ahí. Y posteriormente de eso se construyen viviendas sociales del ser vivo, ¿Sobre? Sobre una parte importante de esos desechos. Eh, y luego de eso, eso fue la década de los 90. Eh, luego de eso empiezan evidentemente la población a manifestar todo tipo de eh, defectos y empiezan a acudir a los centros asistenciales y ahí se les señala que en realidad no es nada que es su culpa porque son sucios, porque no cuidan bien sus hijos finalmente prenden toda una... Una, una batalla por visibilizar qué es lo que está sucediendo hasta que logran ahí eh, que se tomen muestras, que se haga un plan eh, de, de, de medir porque en un primer momento lo que ellos querían era que se midiera nomás que, si, que realmente existía un, un, un problema y existe y, y bueno eh, es como la inauguración de una larga pelea legal después que se produce en el marco de lo que te, de, eh, con estas dirigentes que te decía yo, uh -huh. son las 14 dirigentes que primero eran las 14 dirigentes del plomo porque supuestamente los desechos eran más, eran plomo, pero finalmente se descubre que tienen muchos más metales eh, peligrosos y por eso se llama el caso polimetal y luego de mucho batallar y de muchos casi 20 años, ellas logran eh, a través de una serie de acciones eh, que se de se haga una ley especial para el caso de, de ellas. Una ley, de, una ley reparatoria y restaurativa, supuestamente, de, de lo que sucedió. Entre medio demandaron a Suecia también, hicieron una serie de acciones. Y, y es bien interesante el caso porque ahí uno puede ver también cómo... qué sucede con estas políticas, qué, qué sucede cuando se reparan estos territorios. ¿Son posibles de reparar estos territorios? Porque finalmente cuando sale la ley, lo que sucede es que se empieza a ejecutar la ley. Y y no es para nada lo que ellos querían, en primer lugar les dicen que se tienen que ir a casas más chicas, ellos ya tenían su casa, su casa la habían arreglado, se empieza a producir todo un, un conflicto bastante grande y, y posteriormente la, la gran pregunta es qué hacemos con este territorio que sigue estando contaminado y que hoy en día sigue estando habitado.
0: ¿Cuál el cambio de ley o la ley que se sumaba? Se hizo
1: una ley que se llama la ley poligotales.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué dicen?
1: Eh, se estableció un polígono en yeah. el cual era la zona más contaminada de la, donde la gente no podía vivir. Entonces la gente que vivía en este polígono tenía que ser erradicada a otras zonas a cargo del Estado. Es decir, el Estado tenía que en el fondo proveerles una solución habitacional fuera del polígono contaminado.
0: Sin reparo alguno, eh, eh, por el tiempo vivido ahí.
1: Daba lo mismo, porque en el fondo eh, la exposición que ellos habían vivido, daba lo mismo que tú hubieras estado 10 días o... O dos años, cuando el, el, el Estado se tenía que hacer cargo de la responsabilidad de haber construido las casas. ¿No por eso, por
0: a del tratamiento de salud que iban de por vida por eso?
1: Claro, anteriormente había una, una, un área que era, era un plan integral: era la erradicación, luego era un plan integral de salud y luego un plan edu de educación, precisamente porque la exposición al plomo sí. tiene una serie de efectos en los sistemas cognitivos de los niños.
2: Sí, creo que tuvieron acceso a salud gratuita a partir de esta ley. Claro. Estos pobladores, bueno, contaminados.
1: Eh, entonces los tenían que sacar de esa zona. Y las zonas que no estaban convertidas en el polígono, que también estaban contaminadas, podían optar a ciertas medidas de remediación, como por ejemplo que te taparan el patio y te lo pusieran impermeable para que no hubiera polvo, hicieran limpieza de techo. Eh, pero en la zona crítica sí te tenían que sacar, porque era un lugar que no era habitable.
0: Pero el día de hoy el Cerro Chuño al campamento.
1: Está, sigue siendo evitado. Bueno, sí. eso fue un poquito la paradoja, porque finalmente en, parte, hay, en algunas partes fueron erradicados los pobladores con un sistema, con un sistema muy, muy terrible, que además yo siento que fue muy, muy victimizante de la población. En el fondo, los, los agarraron, les dijeron esta es la opción que tienen y se tienen que ir. En el fondo no hay un proceso de diálogo profundo con las comunidades de saber... Eh, Cómo reparar uh -huh. lo, que se había, lo que había pasado ahí. Y luego las casas que quedaron abandonadas fueron tomadas por otros pobres que también necesitaban viviendo. Y ahí es como que tú veis una escala de, de, de vulnerabilidad y de desigualdad tremenda, porque finalmente habían personas, que me acuerdo cuando hacíamos en ese tiempo los trabajos tan pornográficos, que tú les decías, ¿pero por qué se toma esta casa si esta casa la están desocupando porque está contaminada? No, pero es que yo no tengo dónde vivir. Prefiero vivir acá unos años que vivir en la calle. Sí. Entonces. Pero, sin embargo, también el Estado no tenía ninguna herramienta para poder hacer, eh, para poder evitar esto.
0: Carolina, te toca a ti. En esta nueva Constitución, los glaciares quedan excluidos de toda actividad minera, ¿cierto? Con esta nueva eh, Constitución, proyectos como Pascualama, que afectan la región de Atacama, ¿no tendrían cabida?
2: Efectivamente, deberían no tener cabida con esta nueva Constitución, ¿no? Porque justamente se protegen a los glaciares eh, contra todo tipo de actividad minera. Uh
0: -huh. Porque Pascualama sí va a sitiar entre Chile y Argentina, territorios de los dos
2: países. Sí, de hecho Pascualama, aunque bueno, el proyecto fue aprobado, después, después eh, hubo muchos recursos judiciales, se, pa, se paró el proyecto eh, y logró destruir glaciares en sus etapas, digamos, eh, iniciales. iniciales ¿no? uh -huh. Así que sí, hubo destrucción de glaciares.
0: ¿Y ese efecto se ve en la zona el día de hoy? Sí.
2: Eh, ahora es una zona eh, lejana a centros poblados, ¿no? Así que, pero sí, ahí hubo afectación a, a varios glaciares en esta zona.
0: Y el glaciar destruido es muy difícil que se vuelva a conformar. ¿no? Claro. Pues imposible, es imposible. Es imposible.
2: Es imposible. Uh
0: -huh. Y sigo contigo. Y te pregunto por el norte de Chico ahora, la cuarta región. ¿En qué va el proyecto minero Dominga? Y si cambiaría ahora algo que Chile se reconociera como un país oceánico y la existencia del maritorio como una categoría jurídica.
2: Sí, el proyecto Dominga fue rechazado por eh, el Comité de Ministros por la Sustentabilidad, eh, así que efectivamente está parado el proyecto actualmente, aunque entiendo que sigue eh, en, en la justicia, eh, hay algunas acciones legales en curso todavía. Eh, no sé si realmente el tema del maritorio es lo que pararía el proyecto Dominga mañana con esta nueva constitución, eh, pero claramente una mejor protección del mar eh, y una mejor protección de los eh, ambientes o ecosistemas naturales debería ser una... Un obstáculo, digamos, para proyectos de este tipo que tienen impactos ambientales tan altos. ¿no? Uh
0: -huh. ¿En qué constaba el proyecto de en sí? Era donde se iba a posicionar, porque lo que necesitaba era el agua del mar para poder realizarlo, pero esto ya está en tierra firme.
2: Sí, también el proyecto Domingo incluía un puerto para exportar minería. Uh -huh. Incluía también una planta desalinizadora
0: que tenemos en Chile ya, ¿no? Hay dos antofagastas en
1: Chile. Pero en el fondo era para como un, una zona donde no hay mucha agua Ajá. que iba a permitir la operación y eso también era un proyecto súper grande que también tenía impacto ambiental en más allá de la extracción misma de mineral.
0: ¿Cómo vale?
1: Eh, de desalinizar el agua, y esto. No sé. <risa> Tiene un montón de impactos. Primero tú tienes que tener eh, toda esta, esta... Es como una industria muy grande y de hecho yo me acuerdo también en el Alto Loa, hubo toda una discusión respecto a esto eh, porque eh, los evidentemente en el desierto de Atacama ya no hay tanta posibilidad de acceder a agua por parte de la minería, ya los, los derechos ya están y los ríos ya tampoco es que hayan más, entonces hay un cierto límite ecológico para la impresión minera, ahí es que estaba siendo, tratando de ser resuelta con el tema de la desalinización. Mm -hmm. Y claro, los impactos que tú tenías ahí eran, eran brutales, porque por un lado, tú tenés que en el fondo en algún lado dejar todos esos desechos, que es lo que sucede también con otros procesos de la minería, que finalmente terminas destinando grandes espacios de los territorios solamente a la acumulación de desechos de la minería.
2: Sí, concuerdo. O sea, de hecho yo recomiendo los trabajos de María Cristina Franco sobre desalinización porque muestra que si bien se ve de lejos como una super solución, no, no tenemos agua, saquemos agua del mar, le eliminamos la sal y uh -huh. tenemos agua. no. En realidad es mucho más complejo que eso, primero porque es muy costoso como técnica, segundo porque el agua que sale no tiene las mismas propiedades que el agua que tenemos acá y que viene del agua subterránea o, o de aguas superficiales. Es un agua que está completamente desmineraliza, desmineralizada. <risa> Perdón. Y de hecho hay estudios en, en Israel que muestra que eso tiene impacto también en la salud de las personas, tomar esa agua. Y lo otro es, como decía Mayari, ¿no? cuando tú sacas la sal hay que botarla en algún lugar. En general se bota en el mar y ahí también tiene impacto en toda la, la fauna eh, que está en el borde costero, ¿no? Uh -huh. Así que no es una solución tan genial, puede ser una solución, claro, pero a gran escala tiene impactos que no son menores, además de los costos.
0: Ya, bajando un poquito más por Chile, eh, en la región de Valparaíso, ya, un conflicto socioambiental muy conocido, eh, venosamente llamado a la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví eh, hace poco se llamó el cierre la, de la fundición de Codelco Ventanas pero son dos empresas que conforman este cordón industrial ¿Cómo ven el futuro de esta, de esta zona si, si se aprueba la nueva constitución? Eh, ¿Sería eliminarse alguna de estas empresas? ¿Todo el cordón industrial sería eliminado? ¿O sí. quedaría igual?
1: ahí quizás una pequeña corrección que son más de 20 empresas las que están yeah. en ese polo eh, Lo que pasa es que las empresas más grandes y visibles son, eh, son Codelco y, y Termoeléctrica pero en el fondo hay ahí un polo de importante de industrial y todas, casi todas vinculadas a rubros altamente contaminantes entonces eh, no solo el efecto de la, de la refinería de Codelco el que hay ahí sino que hay precisamente lo que hablábamos en temas de justicia ambiental concentración de carga ambiental ahí, hay muchas empresas ¿cómo cambiaría? yo creo que precisamente cuando tú ya tienes un estado que, re, que ...tiene por obligación legal eh, y constitucional que distribuir cargas ambientales eh, de manera eh, justa y equitativa a lo largo del territorio... ...no debiera por qué seguir existiendo zonas en las cuales existe este nivel de acumulación. Eh, cuando se instalaron estos polos industriales eh, de las zonas de sacrificio, en el caso de Choncabía Ventana... Eh, ...tú todavía lo puedes encontrar en algunas, en el, cuando hablas eh, con algunas personas... Eh, ...estaba muy presente esta idea de eh, nosotros somos una zona de sacrificio... Oh, Igual nosotros nos sacrificamos porque somos parte del sueldo de Chile, que es la minería. Eh, pero finalmente, cada vez menos, eh, es claro para ellos que eso sea un sacrificio que valga la pena. Sobre todo porque no solo nos es reconocido, sino que no disfrutan de ninguno de los beneficios de eso. Mm. Eh, y precisamente por eso yo creo que hemos estado avanzando también a abandonar un poco la idea de zonas de sacrificio y pasar a llamarlas de otra manera. Eh, ellos mismos han, han, han señalado eso y... Y yo creo que ya de, eh, la propuesta de la nueva constitución también establece, con palabras bien concretas, que el Estado tiene la obligación de restaurar los territorios degradados. Y yo creo que ahí hay una, un desafío importante en estas zonas de sacrificio, o sea, de convertirlas en zonas de restauración ambiental. Eh, y hay herramientas jurídicas para eso.
0: Sí, eso es algo nuevo, ahora que la constitución dice que no solamente el que rompe paga de alguna manera, uh -huh. sino también tiene que ser ese cargo de una restauración, de, de como estaba antes que yo llegara, siendo empresa privada o... O esta tarde, digamos. Y el caso de y quintero ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿Qué futuro le ves o qué no
2: futuro le ves? O sea, es un caso complejo. Tampoco podemos esperar que de aquí a dos años ya no haya ninguna industria en Quintero-Puchuncabí eh, y que sea una zona recuperada, turística, etc. Yo creo que es un proceso largo. Son zonas que concentran, efectivamente, un montón de, de empresas, industrias, que también son importantes para la economía chilena. Así que pasa efectivamente por cerrar algunas poco a poco, pero pues también aumentar también eh, la fiscalización, el monitoreo, porque también estas industrias eh, tienen que respetar mínimos ¿no? eh, ambientales y eso se puede, hay tecnologías también para hacerlo, así que ya también hay una necesidad que el Estado esté mucho más presente, eh, vigilando eso, ¿no? porque pasa todavía si uno sigue las redes sociales que cada día o cada semana hay un derrame de petróleo chico en Puchuncabí o hay niños en la escuela que tienen mareos, eh, y eso pasa porque en algunos momentos las industrias abren la, la, la chimenea y, y salen y, y no hay, ahí no hay respeto de la, de la legislación ambiental. ¿no? Así que creo que es un proceso que debería la nueva constitución apoyar, no solamente cerrar todo, sino que también apoyar a que eh, sean industrias que respeten los mínimos legales eh, y poco a poco, como decía Mayari, se conviertan en zonas eh, no contaminadas, sino que de recuperación. ¿no? Pero claramente es un proceso
0: largo. ¿En qué quedó el cierre de Codelco Ventana, finalmente?
2: No quedó en nada al final.
1: Volvieron a abrir.
0: Ya, estás trabajando a la misma
1: eh, están Lo que sucede es que igual lo que se hizo es un plan a largo plazo de cierre. No es como mm -hmm. que lo iban a cerrar de un día para claro. otro. Sino que hubo un anuncio, pero finalmente lo que se plantea es una, una disminución paulatina de actividades hasta el cierre. Y eso contempla la reubicación de los trabajadores de manera paulatina. Entonces, claro, como decía Carolyn, eh, tú no, no vas a cerrar eso de un día para otro y de un día para otro se va a convertir en un paraíso, eso no es así. Y yo creo que ahí eh, también está el desafío de, de la reconversión productiva de la población, porque finalmente eh, uno puede decir lo que quiera, pero la mayor parte de la población que vive en esa zona, en alguna parte de las cadenas, eh, está involucrada en la, en la minería, ya sea en servicios, quizás no directamente en el polo. Mm. Eh, si bien sufren todos los efectos negativos También eh, viven de eso Entonces el Estado no solamente tiene que velar Porque haya una restauración de esa zona Sino que también tiene que velar Porque hay una reparación de los sujetos que viven ahí Y una reconversión productiva Para que eso se pueda generar Porque si no yo veo que es bien difícil Es la expulsión total de tu propio territorio En no sí. el fondo, no solo te degradaron el territorio Sino que además ahora Te dejaron así Hola. Claro
0: antes de que fuera zona de sacrificio, era una zona turística,
1: ¿no? Era una zona turística pesquera mm. y, y de agricultura. Entonces, esas que eran las principales actividades, la pesca y la agricultura y el turismo en verano, era, ya no son posibles y mm. probablemente no van a ser posibles Muchas. en mucho tiempo. Eh, entonces, un desafío importante es saber qué es lo que va a pasar ahí con esa población para que no termine siendo expulsada de su propio territorio.
0: Carolina. Si hablamos de los problemas socioambientales resueltos con un final a de su entorno, podría ser el del parque Los Razuris. ¿eh? Eh, si pudiera hacer una reseña de su historia y acciones que lograron, que se pudiera hablar hoy en día de un parque y no de un relleno sanitario.
2: Sí, bueno, no sé si, no está, si está resuelto. Yo creo que no está resuelto, está en camino, pero. Hasta que esté resuelto, no, no, no hablemos demasiado rápido. Eh, sí, este relleno bueno fue eh, un relleno sanitario que se construyó en Santiago en los eh, años 80, donde se enterró eh, y se compactó gran parte de la basura de la ciudad. ¿no? Y cuando se completó, se rellenó completamente eh, el hoyo, porque eran, antes eran donde había arribio. Sí. Eh, cuando se, se llenó, se tapó, se puso una cobertura y se cerró y ahí se abrió re el reino sanitario en Tiltil, Perfecto. abrimos uno nuevo, no más, lejo, más lejos y, y más grande.
0: y ¿Recibiendo la misma basura de toda la Comuna de Santiago? O la mayor parte sí, de la
2: Tiltil recibe gran parte, yo creo que los tres cuartos de la basura de Santiago se va a entrar en a Tiltil. Sí. Eh, así que se cerró, pero durante eh, décadas se dejó este terreno como un, digamos, un terreno baldío y en el medio es muy cercano a la población, eh, y hace muy poco el gobierno regional lanzó un proyecto para hacer un parque encima de este reino que es una de las tradicionales reconversiones de los rellenos sanitarios porque no se puede construir encima de casas o edificios eh, así que se inició este proyecto eh, que era muy esperado por la población ¿no? porque también vivir al lado de un terreno baldio implica también ratones y un montón de problemas también ambientales además de imagen, etc. Y eh, se lanzó el proyecto, se hizo el año pasado una consulta ciudadana con los vecinos para saber qué tipo de parque querían, etc. Y ahora están a la espera de que se construya. Así que no se tengo... El se aprobó el diseño, yeah. pero ahora se necesitan los recursos para construirlo. Eh, y ahí había inquietud en la población eh, en los últimos meses de que se iba a construir, ¿no? Porque hasta que no lleguen las obras y hasta que no se empiece, siempre puede no pasar nada y dejarles décadas más con este terreno valido al lado, ¿no? que es lo que a veces pasa, ¿no? Mm.
0: Esto tan cero, ¿no hay nada construido nuevo ahí sobre? No, okay. yeah. está completamente sí, cercado, bueno. yeah. sí,
2: es que es imposible construir encima, porque cuando uno tapa la basura después se emiten gases eh, y es muy peligroso. Hay muy cerca de este sector, hay una, un lugar de campamentos que se ha construido encima también de, de basurales, así que... No es que nadie se instale, en ese sector no, muy cerca sí se han instalado poblaciones emigrantes eh, sobre todo, lo cual eh, genera problemas, pero no se puede, eh, es realmente muy peligroso.
0: ¿Y, ¿Y en Tiltil dónde está el vertedero?
2: está ¿Es cerca eh, de la zona
0: urbana, está aislado?
2: Eh, no está cerca del pueblo de Tiltil, está cerca de, eh, de un poblado de Tiltil que ahora mismo no recuerdo el nombre, Um, pero es, de hecho es bien impresionante, yo fui a visitar una vez el reino sanitario de Tiltil es gigante y básicamente es hacer hoyos, poner basura, compactar, poner lona, compactar y tiene tasas de compactación muy buenas a nivel internacional pero sigue siendo enteramos la basura, ¿no? en un momento en que podríamos optar por otras soluciones de gestión de la basura eh, reciclaje, que en Chile existe todavía muy poco, u otras técnicas, incineración, etc. ¿no? En Chile se optó por el reino sanitario, que es una técnica barata, porque claramente enterar es más barato que tratar, reciclar, recuperar, etc. ¿no? Así que um, es un tema. Yo creo que Chile tiene mucho atraso en tema de, de cómo trata sus desechos eh, domiciliarios en este caso.
0: Sí. Vamos al sur, y el tema que a las comunidades que conviven con las forestales. ¿Y cómo ves que se podría solucionar esos conflictos ambientales, políticos históricos en esa zona? Tomando en cuenta este libro de la nueva propuesta de constitución. ¿Ves alguna no, solución? Si, a no lo,
1: si no lo ha podido solucionar nadie en, en, se, en, se en 500 años, no sé si yo podría decir algo. <risa> pero, pero yo creo que eh, siempre la vía es la participación de las comunidades. Esa es la primera... La primera cosa que yo puedo decir, eh, hay una afectación ambiental ahí importante, eh, eso ya han habido numerosas investigaciones y papers publicados, eh, datos, evidencia científica por la política pública, mostrando que hay un problema de agua eh, a raíz de la, de la plantación forestal y que las zonas en las que se supone que esto iba a tener un efecto virtuoso, eh, que fue el fundamento del decreto del 701, no lo tuvo, sino que fue al revés. En el fondo son las zonas que tienen más pobreza eh, de todo el territorio nacional. Mm. Por lo tanto, eh, no estamos viendo los efectos que se supone que iban a tener en términos de desarrollo económico. Estamos viendo efectos negativos en términos de desarrollo ambiental eh, con problemas de escasez hídrica importantes.
0: Increíble que eso pase en el sur de
1: Chile. Que, además, comunidades que reciben eh, agua con camiones aljibe en pleno sur, mm. eh, producto de la cantidad de agua que, que requieren estas plantaciones cómo solucionar este, este conflicto, yo creo que eh, eh, da para otro podcast, porque finalmente... Pero a
0: nivel medioambiental.
1: A nivel medioambiental, yo creo que lo óptimo sería que uno lograra hacer un equilibrio entre las actividades económicas que hay en la región, y dentro de eso, hay, eh, es imposible que tú tengas destinado ese porcentaje de, su, de superficie de la región, solamente a la plantación de un solo cultivo. Mm. Es decir, en términos ambientales tú requieres de diversidad, tú requieres eh, de que existan predios que estén destinados a distintas cosas y la concentración de una sola especie en un espacio de esa magnitud no es sustentable. Si y es.
0: que chupan mucha agua.
1: Y además, eh, quizás tú podrías mantener algunas, pero tú no puedes tener ese nivel de extensión con ese nivel de... Eh, o sea, es demasiado. Y eso yo creo que ya es sabido. Ahora, ¿cómo solucionarlo? Yo creo que una de las soluciones sería destinar alguno de esos predios a la recuperación de bosque nativo, que es lo que se ha intentado hacer en algunos casos, eh, que también es parte de los planes que están vinculados a, a cambio climático y que requieren de eh, los temas de biodiversidad. En el fondo, todas las, las medidas que están orientadas a la conservación de la biodiversidad nos están indicando que tenemos que modificar eso y empezar a a plantar eh, bosques que permitan la diversidad, la biodiversidad, y no, 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 los, no los cultivos que tenemos ahora. Entonces, en esta línea yo creo que esa sería la medida más concreta. Ahora, toda la cosa política que hay debajo de eso, para o sea, que eso se pueda producir, no, no tendría una respuesta para
0: <tose> Carlin, para cerrar, uno de los proyectos más ambiciosos que no logró su realización fue Hidroicel en la Patagonia. Aquí se conjugaron derechos de agua, eh, la posible afectación de áreas protegidas y la alteración de varias cuencas hídricas. Megaproyectos como este, ¿podrían hacer ruido nuevamente en esta zona de Chile?
2: Siempre puede pasar el Siempre empleo. Pasa. <risa>
0: puede eh,
2: claramente Loicen, o sea, el proyecto se cayó eh, a pesar de haber sido aprobado ambientalmente ¿no? mm. por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Eh, fue rechazado por una decisión política, eh, otra vez del Comité de Ministro para la Sustentabilidad. Pero... Eh, ¿Quién sabe si un nuevo proyecto no va a salir mañana? Probablemente no de esta magnitud, porque el proyecto implicaba eh, intervenir varios ríos, eh, eran varios, eh, eh, varias represas, bueno, perdón, sí. eh, y también implicaba también, eh, inundar un, una superficie muy grande de, de territorio. Así que yo creo que este tipo de magnitud eh, ya es complejo que se produzca, porque hubo una oposición muy grande tanto desde Chile como desde afuera. ¿no? Y también
0: la, la, la línea. La línea, así, que, que va a llegar
2: hasta Santiago. Sí,
0: la carretera hídrica. ¿no? Bueno, aquí, aquí. Sí, era como una Es carretera. otro proyecto, pero ah, sí, okay. tiene
2: esta misma idea, pero la carretera hídrica es otro proyecto que también se está conversando hace varios años, ¿no? de, mm. de mover el agua del sur hacia el norte. Así que yo creo que siempre puede surgir un nuevo proyecto en el sur eh, de represa, pero probablemente no de esta magnitud. Confío en que. Ya para las empresas, como conversamos también en Ofcon, eh, las empresas ya no tienen interés y es demasiado costoso irse con proyectos que van a generar tanta oposición ciudadana, política, ambiental, etc.
0: Sí. Bueno, ya estamos dando fin a nuestro noveno episodio de Se dice de mí, podcast constituyente producido por COES. Muchas gracias, Caroline Mayarín, por acompañarnos en este nuevo episodio de clarificar las normas de la naturaleza y medioambiente de la propuesta de nueva nutrición y realizar una radiografía de Chile en sus problemas socioambientales. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias por la invitación. Muchas gracias.
0: Y a todos y todas las que nos escuchan, les agradecemos por informarse con Se Dice de Mí. Y si les gustó, compartan con su gente y traten de estar lo más informados posible para la votación de este 4 de septiembre, que es obligatoria. Chao, gente. Que estén bien.